0: Estamos en Dav, Amud alef, los dos puntitos arriba. He amud alef, los dos puntitos de arriba, aproximadamente el décimo renglón. Dijimos en la Mishnah: todos aquellos que habían salido en Shabbat fuera del Tejum para salvar las vidas de otros Yehudim, estos tenían permitido Volver a su lugar Así como está escrito Literal en la Mishnah Da a entender, como dice la Gemara filutuba, Incluso más, incluso mucho En el primer caso Que trajo la Mishnah Quien salió con permiso Para dar testimonio de adulta Jodes Salió fuera del Tejún de su ciudad Para atestiguar que vio la luna Si bien Tiene permitido salir del Tejún también dijeron, una vez que estaba fuera, le damos dos mil amot. A diferencia de aquel que lo sacaron fuera del Tejú, o que salió sin querer, que solo tiene arvá amot, como este hombre salió de manera permitida, le decimos que el nuevo lugar donde él se encuentra, adquirió Shevita y tiene de ahí 2000 mil amot. Sin embargo, como se entiende de esta última expresión de la Mishnah, al hablar de quien salió a rescatar y salvar vidas, le permitimos volver a su lugar, e incluso que tenga que caminar más de dos mil amor. la Lamichel no dijo, no tenemos al Pai Mamá, le damos dos mil amor, como dijo en los casos anteriores. Deja Marta Reyes al Pai Mamá, en el primer caso, también salió de manera permitida y dijiste solamente dos mil amor. ¿Por qué estás haciendo diferencia? Ambos salieron con permiso también del Betín. Betuló ¿De y no más de dos mil. Lo que la Mishnah acá está diciendo, que ellos limcomad, vuelven a su lugar, no se refiere que vuelven al mismo lugar donde ellos se encontraban al comienzo del Shabbat, sino que ellos vuelven al mismo estado en el que se encontraban. Ellos pueden moverse dos mil amot con las armas incluso que habían tomado en su mano, dado el caso. En el que ellos salieron a salvar personas y salieron con armas para proteger y salvar la vida de otros judíos, pueden volver al lugar donde ellos tengan permitido, que en este caso sería el máximo 2.000 amotes del lugar donde se encuentran, incluso con sus armas como las tenían originalmente. Y no les exigimos, ustedes ya salvaron, dejen sus armas acá y vuelvan ahora caminando sin ellas. Esto sería la respuesta que dio Rabi Udá en nombre de Rob. Sin embargo, la Gemara plantea algo ¿sí? que es más radical. Y dice, Humay no entiendo en absoluto la pregunta inicial que hicieron. Vos comparás quien salió a dar testimonio de Roshodes con aquel que salió a salvar vidas, Dilma de Atzir Shale, quizás al salvar vidas o salir para salvar vidas, tienen unas alajas distintas y permitieron ahí libremente que se mueva. a la prohibición del de Pai Mambá, de, de Filipe, la opinión de Jajamim es, y su de Rabbanán solamente, podemos entender perfectamente que en esta situación le permitieron libremente, lo que no es así. Cuando fue la de Rosh Hodesh que no era salvar vidas. el la Ikashia, Akashia. Si habría una Shelah sobre la que Rabi de escuchó y dijo el nombre de Rabla ajá que lo que se refirió es volver con sus armas no sería por esta contradicción. O sea que nuestra Mishnah es perfectamente divisible en dos situaciones muy claras, ¿sí?, que son distintas, salvar vidas y atestiguar por los jodes. En cambio, la Mishnah que dice el Masejé Torosayaná, va a Originalmente, los testigos que llegaban en Shabbat, al Bedín, al testimoniar que vieron la luna nueva, los tomaban, tenían permitido, pero una vez que llegaron y atestiguaron, lo Ayudazim Misham con Ayon Kulob. No tenía permitido moverse de esa piecita donde se encontraban durante todo el día de Shabbat. Ustedes salieron fuera del Tejum, no pueden moverse por ningún lugar más que por esta piecita en la que se encuentran. Izquierda, vagan bien hasta aquí. al dejó Ahí, los a bien. Impuso una nueva tacaná, habilitando a que se puedan mover dos mil amot para cada lado desde esa piecita en la que se encontraban, para hacerles la situación y el estado de ellos un poquitito más cómodo bien, y ameno para ellos, para que no dejen las personas de venir a dar testimonio. ya que al tener que mantenerse luego encerrados en el mismo lugar, van a también que quizá la gente deje de venir. Y cuando hizo esta tacaná, la amplió y dijo, veló elu humildad, amru ella no solamente estos que vinieron a dar testimonio de Druta Jodes sino aquella partera que vino a ayudar en un parto aquel que vino a salvar del de ejército del enemigo venía un batallón y se anticipó para avisar que se preparen para defenderse o de una crecida de río, o que algún derrumbe, o un incendio que se estaba expandiendo, etc. Todos estos que salieron por mitzvah y con permiso, son como la misma gente de la ciudad. Si la ciudad esta está amurallada, por lo menos así, para que sea leculiama, vamos a evitar discusiones ahora. Y es la hemal paima, malo, jolubo, que tienen mil amor para cada lado. Pregunta la hermana Betuló, esta es la misión de Rosh Rosasana En esta misión Rosh está claro que le dieron los mismos permisos ¿sabes? y capacidades. Aquel que vino a dar testimonio por el jóvenes como aquel que vino a salvar otros judíos de los enemigos o de otra sacaná inminente. Y dijeron al Pai Mamá, mejor Rua. A eso pregunta Betuló, y más de las dos mil amos de la ciudad, ¿no? de Marta, con la diosil, lea el José en nuestra Mishnaya, de gente, aquel que salió para salvar, puede volver a su lugar, que literalmente puede regresar hasta su ciudad, más de dos mil amos fuera de la ciudad vecina, ahora sí está claramente la contradicción, en la misma situación de personas que salieron para salvar vidas, ahí sí, yo puedo entender que me planteé una contradicción, y ahí, efectivamente, amarro de se ha que Sobre esta contradicción, sí, fue el que dijo Rabbi el nombre de que no se refirió a nuestra Mishnah, que puede volver libremente, sin límite, hasta llegar a su ciudad. Lo que dijo vuelven a su lugar es vuelven con el, en el mismo estado que estaba originalmente en su lugar, es decir, con aquellas armas que tuvieron que salir para defenderse. ¿Qué detalle? como está, más claro en la tosestá. La tosestá nos cuenta cómo se fueron desarrollando todos estos heterín que los hajamín nos enseñaron acá. Barri Yolá, originalmente, aquellos que vinieron a salvar y a proteger a otros judíos, vinieron armados, obviamente estaba permitido, sacanán de fasot, Barún que estaba mutado fueron, pelearon, guerrearon salvaron, ayudaron a nuestros yudí perfecto, ahora cuando ellos querían regresar hasta el lugar que tenían permitido por lo menos dijeron, muy bien, vuelven ustedes, pero dejan acá las armas entonces acá cuenta que originalmente y la joma dejaban las armas de ellos en la casa que estaba más cerca de la muralla, también en el límite de la ciudad. Para bajar, en una oportunidad, aconteció que en guerra de los enemigos vieron cuando estos estaban abandonando la ciudad, saliendo de ella, y se lanzaron sobre ellos para atacarlos con una especie de emboscada. En sur y entraron inmediatamente a buscar. Sus armas, que se encontraban en esta pequeña casita que estaba ahí al lado de la muralla, pero era muy pequeña, y todos entraron rápidamente y con desesperación para poder hacerse de las armas para protegerse. En Iglesú hoy a los enemigos entraron inmediatamente tras ellos. Y ahí, ellos se apretujaron tanto por la desesperación de agarrar las armas que tenían al enemigo atrás de ellos, pisándole los talones y entre ellos mismos se iban cayendo y se aplastaron los alenos unos a otros muriendo de esa manera ¿sí? Balmenam, más personas y con el mismo ataque original de los enemigos de allá, cuando Jajamín vieron lo que causó este deal de no permitirles llevarse las armas con ellos, y eso dio lugar a que Javim haga nueva tacaná y permitieron que puedan volver hasta el lugar que tienen habilitado con las armas, también con ellos, para estar protegidos en todo momento. Pero en la Ginabe, de acuerdo sí, a esta hora, y así además estuvo de acuerdo, no se les permite más que los 2000 modos de afuera de la ciudad. Esta es la respuesta de Rabuda en nombre de Rabuda. Segunda respuesta a unas mampa de Sakama Kashia. Kaz, kul sevetu mota alam, kal shiliskhu mota alam et atzva. Y se gramin la diferencia la que permitió volver armados y la que no permitió volver armados es muy sencillo la que permitió volver con sus armas, como dice aparentemente acá, nuestra Mishnah se refiere que los Goín, ellos tuvieron la victoria en esta pequeña batalla, los que vinieron a ayudar y a salvar, y quizás no pudieron ganar la batalla, y lograban irse, Decimos que se vayan con sus armas, porque todavía pueden ser atacados evidentemente por el enemigo. En cambio, la, la primera situación en la que nosotros les prohibimos se refiere a que los Yehudim son los que ganaron y vencieron en la, en la guerra, por lo tanto, ahí solamente le permitimos dos mil amot y no tiene ninguna necesidad de llevarse tampoco las armas. Es decir, que cuando ganan los Yehudim, tenemos un doble permiso no solo que se pueden ir con las armas, sino que tampoco pueden, si no tienen límite hasta dónde se van a poder ir. Porque evidentemente, al haber salido victoriosos los enemigos, entonces nosotros los habilitamos a que vuelvan a sus ciudades originales sin mayores inconvenientes. En cambio, cuando los judíos son los que vencieron, no tienen necesidad ni de las armas, ni tampoco le vamos a permitir más de dos mil amot. Ah, esta sería entonces la segunda respuesta de la Gemara. Amarra, viuda, amarra, nojim, shetaru al ayarot, Israel, en yotim, aleem klizainan, vende, halirin, alem, esta shabbat. dijo la vida de Koim, que sitiaron ciudades de los yudim, no le permitimos a los yudim salir afuera de la ciudad a atacarlos con las armas y tampoco permitimos hacer Shabbat. mientras los judíos todavía se encuentren, vamos a decir de alguna manera protegidos ¿sí? dentro de la muralla de la ciudad, les vamos a permitir que se queden en sus lugares y mejor dicho, no les vamos a permitir salir a guerrear y enfrentarlos pero hay marca que hay diferencia dependiendo del motivo por qué estaba siendo sitiada la ciudad. Tania Nameagi, estudiamos similar en la barra los Goim, que sitió en la ciudad de Udid, no les permitimos salir a pelear ni tampoco ¿sí? que hagan genuinzafat de ninguna manera. Bamed de Mamurim, la Tosefta es un poco más explícita y dice: ¿Cuándo? Que llevaba al esquema mortal si lo que están buscando los los es solamente dinero, no la conquista de la ciudad, sino solamente un ataque para llevarse dinero, bien, y pertenencias, ahí nosotros decimos, no se considera situación de sacanate en el fallo, ya que de nosotros, bien, ver que ellos están logrando penetrar, nos rendimos y les permitimos que se lleven las cosas. No están buscando la conquista de la ciudad, ni llevarse personas cautivas, ni matar a nadie. Solamente quieren llevarse los, ¿sí? los patrimonios de las personas. A Balbaua les tiene fallo, pero si acá lo que se está buscando es matar a los yudí para adueñarse de la ciudad o cosas similares, y otros, nadie quiere ir a o Ahí day, pueden salir a enfrentarlos con las armas, se puede hacer el Jerusalén. Porque eso sería claramente una situación de sacanate en Nefasot. Uberit hace mujar afilu Zapar, a al Izquierde Fasot, el al Izquierde de Bekash, Dios aneh a Neemme Kredainar, un majalelim y de tratarse de una ciudad que es limítrofe, está en el límite entre los asentamientos de los Yudim y los asentamientos de los goyim, ahí va a estar permitido que los judíos salgan a atacar y a hacer Jerusalén y protegerse, o sea que es muy riesgoso, ¿está bien?, dejar que los yudí puedan penetrar esta ciudad, incluso si solamente, como dijo la Maraitá, entonces está, vengan en busca de paja, también bien?, para darle comer a sus, anim a sus animales, vienen a buscar rastrojos, no importa. El hecho de que los Yehudim puedan tener acceso a esta ciudad, que tiene, vamos a decir, un, un, una posición muy estratégica, o sea que de ahí podrían tener acceso a las demás ciudades de los judíes, ese lugar, tienen que cuidarlo, como se dice, de toda, de toda penetración del enemigo y pueden, por lo tanto, hacer Shabbat para ausentarlos de ese lugar. y que ahí es el la y Babel la consideramos una ciudad que estaría al en limítrofe entre Yehudim y Go'im ya que hay muchos asentamientos de Yehudim en ese lugar y cuál sería puntualmente esa ciudad que marca la diferencia entre Yehudim y Go'im en Tirkumá Nehardeah, explicaron ne que se refiere puntualmente a la ciudad de Nehardeah de un lado de esa ciudad estaban todos los asentamientos del Yehudim del otro lado ya se encontraban los Goim. Darash de Bidostai, de Minbidid. Así enseñó el Bidostai de la ciudad de Bididí, Maydistir. ¿Qué es lo que está aquí en el Pasuk? Hay aquí donde David de y no del Hamid de Kaila, el mayorcir de El Pasuk nos cuenta en Shemuel, cuando David se encontraba escapándose de Saúl Melech. Bien, conocemos que a Saúl en toda una especie de rua, de locura, de espíritu malo, de querer matarlo a David. Entonces David tuvo que estar errante por distintos lugares de Israel, y hasta incluso en territorio de los enemigos de los filisteos. Acá cuenta que en una oportunidad. Le comentaron a David sus, sus, ¿sí? Vamos a decir, sus personas, la gente que estaba con él, y le dijeron mira, hay pelistín que están atacando la ciudad de Kehidah y están... Haciéndose con todos los graneros, arrebatando todos los granos y robando las provisiones de los yuridí. ¿Qué se refiere a este paso? ¿Qué quiere contarnos con este dato de que estaban puntualmente llevándose los granos? Tana, estudiamos en la brevedad sobre esto, así enseñó el video de de que Ailá iba a semujar a La ciudad de Quilá era una ciudad que se montaba, como dijimos, límite frente asentamiento de los Goim. Ve, lo hago, el alis que cash. de cash, escribí veímos que estos goyim no tenían intención de conquistar la ciudad, tenían interés en los alimentos que había en la ciudad para los animales, para eso entraron para robar todos estos alimentos, y como está bien también el otro pasó después de que comentaron a David de este ataque de los palestinos, y que la finalidad de eso era solamente por alimentos, no a modo de conquista. Uchtim, el Epasu dice ahí inmediatamente, vais David, ser a qué tipo David mandó a preguntar a Goreador y ¿sí? voy yo a pelear contra estos palestinos, o no voy a pelear. Yo voy a hacer, voy a hacer. El David. Lech veikita et veo et keilah. Dijo Leolam a David: anda, vas a pelear contra el vas a ganar y vas a liberar y salvar la ciudad de Keilah. Pregunta a la Gemara: ¿Cuál era la duda que tenía David a Melech? Hay Goim que estaba atacando a sus hermanos, y ¿por qué duraba el ir a pelear o no? Y Ishare y azur si sí es una seda de halajá si sí es mutar o está azul de ir a pelear supongamos que era Shabbat y tenía dudas si Shabbat estaba permitido ir a pelear o no el hombre de halajá no se preguntan al beddin shermala los mihi. la Torah no está en el Shammai. la Torah la terminan los hajamim acá y ya tenía acá al beddin el Bedín que había formado y conformado, Shemuel Hanabí estaba activo, tendría que mandar la pregunta al bendito que le diga si es Mutal o Azul. Él la, si no, la pregunta no fue si estaba permitido o no estaba permitido. Sobre esto, David Melech no tenía duda. Y Matzlaj, y la Matzlah, la pregunta era si él, Bandai, que de acuerdo a la tengo permitido y puedo ir a pelear, voy a tener éxito no voy a tener éxito. ¿Tiene sentido que vaya? Si yo ya sé que no voy a pelear, no voy a ganar, no tiene sentido que vaya. Y si vamos a ganar, voy a ir. Pero no tenía duda en la halajá. Por eso lo mandó a preguntar al Reddí, lo mandó a preguntar a, a, a Boreolam, saber a futuro qué es lo que iba a pasar. Dai ¿De dónde sabemos que esta fue la pregunta? que en el pasú el pasú dice que le contestaron anda, vas a pelear y vas a salvarlos si solamente la pregunta era si podía ir o no entonces tendría que haberle respondido anda y pelear porque agregaron y vas a poder salvarlos porque dentro de la pregunta de David estaba si los iba a salvar o no no el hecho de poder ir a pelear el pelear ya sabía que estaba lo he admitido se imaginaba entonces que esta era la pregunta que tenía y que me no había duda que está permitido por la adajada que acaba de enseñarnos Rabi en nombre de Rab, que si es una ciudad, como dijimos de, un, de ubicación tan estratégica como esta, está permitido ir a pelear, no hay duda que se puede hacer incluso Hilul Shambhal <coughs> ahora Continuamos con una nueva Mishnah, que analiza también situaciones de personas que se encuentran fuera del Tejú. Y nos dice un caso nuevo. Be'amal, El hombre venía viajando en el Shabbat. Ya ve que el sol se está poniendo, dice, bueno, calculé que iba a llegar a la ciudad, evidentemente me fundí, voy a tener acá en la mitad del camino. Efectivamente, el hombre puso su carpita y quedó ahí en la noche. A la mañana, con un poquito más de claridad y luz, que venía desde otro lado, pudo lograr y ver que ahí nomás ya se encontraban las casitas del de final de la ciudad. Y que de hecho... Él se encuentra dentro de los 2000 Amor de estas casas. Y mi mela está dentro del tejón de la ciudad. Solo que ayer, ya en el atardecer, con poca luz y el sol que le daba del otro lado, no tenía tan buena visibilidad y no se pudo dar cuenta de esto. Entonces, ¿tenía permitido ahora a este hombre entrar a la ciudad en Shammar? Está bien, no va a poder transportar las cosas. Esto está claro: cargar no puede cargar, pero por lo menos puede acercarse hasta la ciudad para hacer desfilar u otras necesidades más que él tenga que hacer. A esto dice la misma, oí, de acuerdo a la primera opinión de Meir, no tiene permitido el hombre entrar a la ciudad, al ser que él no sabía que estaba dentro del tejum de la ciudad. Su intención fue adquirir Shevitá en ese lugar puntual y tener solamente 2.000 amot para cada lado. El hecho de que su intención fue adquirir Shevitá en ese lugar, esto automáticamente dice el Dimeir, lo mantiene aislado del resto de la ciudad y no va a poder considerarse como un integrante más de la ciudad. Y hasta donde den los 2.000 amot va a poder llegar y no más que eso, Vídeo Daomed y Canés. Por otra parte, el de ahí se puede entrar sin problema. En la práctica, él está dentro del de la ciudad. y nena, él es uno más de la ciudad, por más que no sepa. Amar Vídeo, Va hacia allá, Pero tengo allá y ciudad Pasó una oportunidad así con Vídeo. Que él no sabía que la ciudad estaba ahí cerquita. Y en Chapalco se dio cuenta entró a la ciudad. Así que no tengo lo que discutir. Yo tengo realidad de Arbitafón que en la práctica él se comportó de esta manera. Riviariel. Sí. Sí, pero si los 2.000 amot van a entrar dentro de los 2.000 amot de la ciudad, ¿no le va a ser suficiente para entrar? Para estar en mublado. Él tiene 2.000 amot y entran dentro de los 2.000 amot de la ciudad. Eso. Eso, de acuerdo a Rambi Meir Siempre y cuando que vos Al comenzar el Shabbat Sabías de eso Solo acá. vos sabés Entonces ahí yo puedo unirlo Pero de no saber Y vos crees que estás aislado Entonces, de acuerdo a Rambi Meir Es, sí, como se dice okay. Rancho aparte, literalmente okay. Muy bien Aemalá nos amplía apenas un poquitito más este Ma'Ce con el Pitalfón y dice, Tania, amarra mi ciudad Ma'Ce con el Pitalfón, ya ya me alejo antes, así pasó con todo mi UDA, con el Pitalfón, venía viajando por el camino de Hajalo, estaba oscureciendo, se hacía el Shabbat, Belal, Júzlaí, tuvo que pernoctar fuera de la ciudad, de Shahri a la mañana, Mesahur, Roy Bakal, un par de pastores de la zona, estaban dando vuelta por ahí, lo encontraron y hasta lo reconocieron que se trataba del Peterfont. Amrulo, y dijeron, Repi, a la y Camés, ¿qué hace acá en la carpita acá afuera? La ciudad está acá nomás, enseguida. ¿Por qué no entra a la ciudad? Pase ese mate en la ciudad. Nignas entró, veía ya, bebé esta fue directamente a la Ishiva. Me darás cola y culo Lo aprovecharon al máximo. Todo el día dio shirin consecutivos, uno detrás del otro. Entonces dice el viuda: Ahí tienen. Máscer con el de esta manera que están discutiendo. Dice la Amrulo, amarlo, adiérro viakiba, distintas gisaot, mi shamre vos traes de este máscer. Después no estuviste presente en ese momento, vos te están contando lo que pasó, ¿quién te dijo que el Vítor Fon no sabía que estaba cerca de la ciudad, y ya cuando paró a dormir ahí, tenía que por sí dejar sus cosas, por más que estaba dentro del Tejú de la ciudad, el Shabbat, no puede seguir avanzando con sus cosas, él decidió acampar ahí, y sabía que la ciudad estaba cerca, ¿quién dijo que no sabía? Él sabía y lo hizo con intención de ser él parte ya de la ciudad. O, Betamidrash, Muglá Moya. O, ¿quién te dijo que el Midrash, como era común que la trae, que se encontraba en las afueras de la ciudad? ¿Quién dijo que el Midrash no se contaba dentro de los dos mil de donde él acampó y se pasó todo el día en el Y si es así, no salió del tejum de su lugar original donde había acampado. ¿Vos tenés precisión sobre estos datos? No los tenés. ¿No los tenés? Entonces no podés traer realidad de ese mase que pasó con Rit Bitarfon. De todas maneras, a pesar de que la Ebalá, vamos a decir, que no tiene realidad clara de Mase con Rit -Fon, siempre que hay más lo que termina el y así de vez termina Yohanaruj, que por más que el hombre no sabía en el momento del de comienzo de esa paz, que ella estaba dentro del tejún de la ciudad va a tener habilitado e incluso los orillolín juegan con distintas explicaciones diciendo que él no sabía pero hay que de saber su intención era ser parte de la ciudad y no estar aislado, y esto es un pensamiento que es claro para cualquier persona, lo que llamamos con Adam, algo que está en la mente de, no solamente mía sino de cualquier persona normal que de saber que estoy cerca de la ciudad, yo quiero ser parte de la ciudad y poder entrar en ella, por lo tanto es Keilu que él mismo ya tenía esta intención y por eso está permitido Matmitin continúa la Mishnah con un caso muy similar al anterior. El hombre venía muy cansado, quería llegar a la ciudad antes de Shabbat, pero ya no le daban más las fuerzas, estuvo viajando incluso de noche para llegar, estaba al salto, paró a dormir, paró a dormir y se le hizo Shabbat mientras estaba durmiendo, ahí en la mitad del camino. Entonces, Normalmente, ya estudiamos una persona que acampa en la mitad del camino, en el día de Shabbat, este es su lugar de vivienda y tiene 2.000 Ambot a la redonda. Solo aquel que lo sacamos de su tejú es que queda limitado a cuatro Ambot. Como estudiamos anteriormente, el gol que lo sacó, el hombre que salió distraído, etc. Ahora bien, este hombre se encuentra en una situación muy particular. Él, exhausto, se acostó a descansar, quedó dormido y se hizo de noche. Quiere decir que en el momento en el que debería adquirir vital, el hombre no estaba en absoluto consciente y se encontraba en otro mundo, soñando con los angelitos. ¿Esto le sirve para adquirir vital en el lugar y tiene dos mil amos desde aquel lugar donde se quedó dormido o no? Y eso al país mamá le jolúa a acuerdo, Este se llama su lugar de asentamiento y tiene dos mil amot a la redonda para poder moverse. Jajamín Mombrí, él no el ¿De acuerdo, Este hombre tiene solamente amor No se llama que adquirió Shemitá en ningún lugar, no era consciente, por lo tanto, es como aquella persona que la tomaron y la pusieron ahora en Sanbás en un lugar este hombre ahora se despierta y se encuentra que está en Shabbat en este lugar, muy bien, es como que lo tomaron y lo colocaron acá. Tiene solamente cuatro Amot para moverse. Bielíez Romer, de Ubenzad, este es el Bielíez que vimos en el Shibu del día de ayer, Bielíez coincide con Jajamil, que solo tiene alba amo, pero estos es alba no son ¿sí? posible elegirlo Sino, él se encuentra en el centro de los amos, tiene dos amores para cada lado solamente. En cambio, el viuda dice, él tiene cuatro amores, elige para qué lado va a poder ir. Como es el viuda, pero eso sí, no tenés desde tu lugar cuatro amores hacia la derecha, y también cuatro motos a la izquierda. Mi viuda está de acuerdo, como dice acá. Shinvider no. Si él eligió, voy a ir cuatro motos a la derecha. Él dejó la adorno. Ya no puede retractarse. Y no puede ir cuatro motos a la izquierda. Puede regresar los cuatro motos que se dejó hacia la derecha y volver al punto inicial. Ya no puede ir hacia la izquierda porque solamente tiene cuatro motos de movimiento. En ese sí, al principio, la posibilidad de elegir cuál de todos los lados vas a tomar, pero una vez que elegiste, ese quedó como tu propio tejum para todo el Shabbat. Ayushenai, Mixat Amotam Sheze, Mitoch Amotam Sheze. Eran dos personas las que, viajando, decidieron quedarse a dormir porque ya no tenían más fuerzas. Se despertaron, tienen solamente algo a mod cada uno. Si tenemos que estaban distanciados uno del otro cuatro a mod, entonces tenemos acá estos cuatro a mod en un centro en común entre los dos. De encontrarse a seis a mod de distancia uno con el otro, entonces tenemos uno se adelanta cuatro, el otro adelanta cuatro, van a tener dos a mod en el centro que se les van a cruzar y superponer teniéndolos en común. Sobre esto dice, ¿sí? había, vamos a decir, dos amos de uno, que se superponían con dos de su compañero, Por lo menos, van a poder comer conjuntamente, cada uno traiga su viandita, y pueden comer los dos conjuntamente. Pero, a pesar de que pueden comer juntos, van a tener que tener cuidado. Si bien yo me muevo de mi lugar, cuatro amor, y comparto la ciudad con vos, yo no puedo agarrar nada de lo que sea de tu seguridad y llevármelo para mi lado. ¿Por qué? Porque las pertenencias de las personas adquieren Shemitah igual que la persona. Por lo tanto, la comida, vasos y platos que tenía Reuben solo puede moverse cuatro hambots. Y los de Gibón también. Si bien ahora tenemos dos hambots en común, ahí podemos comer y utilizar cada uno más del otro, ahora yo no podría agarrar una comida tuya que vos me ofreciste y me decís que la puedo comer y llevármela a mi lugar. La estaría sacando de los cuatro hambots originales que tiene están limitados al igual que la persona, al igual que su dueño. Ayúselo ya, vea el de ser tres personas encontrándose, vamos a decir a cuatro amot, ¿sí? o a seis amot, cada uno del otro. Entonces, el saimublave y el del medio tiene lugar en común con cada uno de los que están en sus extremos, como serán los dos ejemplos que dijimos, a cuatro o seis amos de distancia entre ellos, entonces, un mutar en él, de el mutar en el del centro, puede comer con uno, y puede comer también con el otro. Para que pueda comer con los dos, evidentemente no vamos a poder decir que había seis o cuatro amos solamente de distancia, o sea que dijimos, una vez que él elige para un lado, no podría ir para el otro. Tendríamos que poner que se encuentra a él, por ejemplo, a dos amot de uno a la derecha y a cuatro amot, por ejemplo, del otro a la izquierda. Entonces, este del medio podría comer con uno y podría perdón, tres amot de un lado y tres amot del otro lado. Entonces, él puede moverse una más hacia la derecha, el otro se acerca también y puede comer con él, y lo mismo hacia el otro lado. Él se puede alejar hacia el otro lado y comer con su compañero, pero los dos que están en los extremos, usamos gestonín, azulín, yaye, cuatro, tres, tres, seis. No, en el ejemplo que dije, no estaría bien el número. Esto es por no haber pensado antes del shiur, ¿sí? exactamente las medidas. ¿De acuerdo a las medidas que dije? También los de los extremos se podrían juntar para comer. Tenemos que decir, sí, entonces, que hay cuatro amos, como dije originalmente, cuatro amos entre uno y otro. Entonces, el de la derecha ¿sí? puede acercarse al medio a comer. Tiene cuatro amos. El de la izquierda también puede acercarse hacia el del medio para comer. En cambio, los dos de los costados no tienen lugar en común, ya que este se mueve cuatro, el otro se mueve cuatro, quedarían ¿sí? uno al lado del otro, pero no podría ninguno en absoluto tocar absolutamente nada de lo de su compañero. Solo el del medio va a tener habilitado para comer con los dos. Similar a esto, y se la llamará Amar Bishimón, de Marta de a Zorazdo, del Esta situación en el Bishimón me hace recordar a una rajada muy similar de tener ahora en el día de Shabbat tres patios privados de tres personas distintas. Cada uno de estos patios tiene conexión interna de uno con otro, pero el acceso de la calle para cada uno de estos patios son accesos independientes. Son tres patios, cada uno con una puerta de entrada y salida hacia el Resultarambil y sus casas atrás. Resultarambil, adelante, patios. ¿sí? dan al Resultarambil y atrás de los patios cada casa particular. Solo que como son amigos de confianza, hicieron una conexión entre los patios internamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar de un patio al otro, evidentemente tengo que hacer el V, ¿sí? o sea, que estoy sacando de mi patio al de mi compañero. Ahora bien, si hicieron Eru, ¿sí? Como dice acá, Tujoteshutan, el Ibaizai, si hicieron, ¿sí? Eru, los dos de la esquina. Con el hombre del medio, entonces, del patio 1 puedo sacar al patio 2. Del patio 2 también puedo sacar al 1, ya que hicieron el 1 entre ellos. También, si el 3 hizo el 1 con el 2, voy a poder sacar del patio 3 al 2 y del 2 al 3, ya que ellos son una sola unión. Entonces, el del medio puede entrar y sacar cosas. Al 3 y al 1. Pero, y ustedes, imagen ven Mutter El del medio puede con 1 y 3, y 1 y 3 puede con el del medio. O sea, do. En cambio, lo de está en el 3, no puede con el 1, y el 1 no puede tampoco con el 3. Esta misma situación, ¿sí? en la que estamos viviendo acá, con el 20 Ubete en El del medio tiene habilitado con los dos y los dos del extremo tiene prohibido entre ellos, pero sí tiene permitido con el del medio vamos ahora como es usual en la Himalaya a analizar un poquitito más todas estas situaciones situación primaria que trajo la Mishnah esta nueva aquella persona que se quedó dormido y se despertó ya estando en Shabbat ahí afuera en la mitad del camino Jamin dijeron, tiene cuatro más Ben dijo tiene dos mil amor pregunta a la Gemara ¿qué es lo que sostiene? ¿cuál es el pensamiento del Dios Ben-Nurí con respecto a esta alajá? ¿cómo es que funciona? que él adquirió Shevita sin tener ninguna conciencia e intención al respecto dice la Gemara ¿qué con la de acuerdo al que dijo Menurí, también objetos que no tienen dueños adquieren shevitá. En la misión vimos que los objetos de la persona tienen también shevitá con sus dueños y solamente se los va a poder transportar hasta el mismo lugar que podría llegar el dueño. Ahí nosotros podemos comprender la adajá, ya que yo soy el dueño de ellos, yo elijo y decido. ¿Dónde voy a tener mis pertenencias? Las voy a tener conmigo, entonces este es mi lugar. Aquí van a estar mis pertenencias, van a tener entonces el deal de Tajún de Zapat. Pero de tratarse de pertenencias que no tienen dueño. ¿Quién decide por eso? No hay dueña para que decida. Ellas tampoco tienen conciencia. Son bien, objetos. ¿Adquieren sevita o no adquieren sevita? Dios Haram ben estudió que objetos de escar que no tienen dueño, igualmente en el lugar que se encuentran al comenzar el Shabbat ese es su lugar adquirieron se como que si fuesen conscientes yo tengo decidido acá va a ser mi lugar y por lo tanto se nos puede mover dos mil amot para cada lado a pesar de que no hay una mente que tome ninguna decisión Siendo así la Araja con Hepzefker, hacemos ahora una analogía con el hombre que está dormido. No hubo ninguna intención, no hubo ninguna mente que tomó ninguna decisión, no va a ser menos que objetos de Hepzefker. Por lo tanto, también va a tener dos mil amor. Esto es lo que dice la llamada. Siento que básicamente el punto de discusión sería este entonces el magloquet central no debería tratarse en una persona que se quedó dormida debería la Mishnah haber traído la situación central objeto de Efker cuánto se lo puede mover hasta qué lugar vamos a decir que estamos hablando en Yom tov, que no hay Jesús de Otzah de Shabbat pero si hay Jesús de salir del Tehú cuánto tengo yo ¿Sí? permitido moverlos. Entonces, ahí tendrían que haber discutido. O sea que la discusión central es en objetos de Efker. Y estoy comparando yo ahora a la persona dormida con objetos de Efker. Y se imaginan, y también lo correcto y lo lógico hubiese dicho, hubiese sido que traigan la discusión en objetos. Ubedin, que discutan en objetos. nada que nos llegue a dar y lo que la Mishná, intencionalmente situó la discusión en una persona que se quedó dormida, de odiajar de para enseñarte la fuerza de los sajamín que le discute al medio de alfagar de ijcalememar, o ir de y te dicen, incluso una persona que de estar despierta hay conciencia y batalla de que se evitar, igualmente, ahora que está dormido, hago de cuenta como que es un objeto y no alquieres evitar. de no. Es decir, yo podría, hay lugar a marcar diferencia. Un objeto, te voy a decir, no adquiere evitar, porque nunca el objeto puede tomar decisión de adquirirse evitar. Por eso, lógicamente dicen, no adquiere evitar y solamente alba amor, pero la persona que tiene la capacidad de adquirir Jevitá. Y si hubiese estado despierto, Badai que hubiese decidido que este es mi lugar y que quiere moverse los amor. Entonces, afuera que esté dormido, te voy a decir, está dormido, pero Badai que es su subconsciente, ¿está ¿bien? y su intención es adquirir Jevitá para tener los amor. Entonces, hubiésemos dicho que sí, y nos enseña Dauka en una persona, para que veamos la fuerza de la opinión de los jajamí, que incluso un ser humano, si estaba dormido, no adquiere shevita. Esta es la primera manera de interpretar a la opinión del videojrambenulí y a los jajamí. O Dilma, o quizá, Kazabar, Bidoham Benuri más que en Konim Shevita, o lai Podemos decir distinto. El de puede ser que esté de acuerdo que los objetos no adquieren semita, objetos de no tienen dueños, no hay quien decida por eso no adquieren semita y le cule alma, solo se lo va a poder mover arma amot mod. Y acá, ahí más. Y acá, la discusión es puntualmente en un hombre dormido. Y ahí no más, oírme Leorcaná y Ayan Namekaná. Te voy a decir, solo el video de Jamel Menorí habilitan un hombre dormido, o sea que de estar despierto él tiene conciencia y Van que hubiese determinado que este sea el lugar para tener los amor también dormido lo habilitó pero solo un ser humano ya que en el ser humano hay pensamiento y a pesar de que aquí se había quedado dormido nosotros decimos como dijimos antes que su pensamiento que se sobreentiende estaría también activo y habilitaría entonces, ¿cuál de los dos es la interpretación correcta en biohanan Ben-Nuri Amarra Yosef Tashemar Dishanim Siar Donde a Algo realmente fascinante Lluvias que cayeron en R-Top. Entonces Tengo ya el agua acá en el pozo Bien Que estaba preparado para tal fin y esa es Malpa y Mamal col En Yorktó, estas aguas las voy a poder transportar 2.000 amos para cualquier lado, por más que están fuera de la ciudad y no son parte de la ciudad, pero adquirieron sevita en este pozo, porque cayeron antes de Sanmar, antes de Yorktó. Entonces adquirieron sevita en este lugar, tengo 2.000 amos para cada lado. Ve Yorktó, haré el que racleé con la da, de haber subido en Yorktó mismo. Entonces ahí no adquirieron Yerita en ningún lugar Porque de hecho no estaban Tampoco En ningún lugar al comenzar a llamar Y tiene completamente Libre Que se pueda mover para cualquier lado El hombre que lo levantó Él lo adquirió y lo va a poder llevar Hasta donde él mismo pueda ir No va arrastrado A ninguna persona ni a ningún lugar Porque no estaba al comenzar a llamar Tampoco en ningún lugar Así dice la baraita Viene la BBCF y dice, analicemos qué está escrito acá. Y Amal también llama a casa del Bioham Benurí el que el Si nosotros decimos que el Bioham entiende que objetos inertes y sin dueños adquieren sevita también y tiene dos mil amor para cada lado, Amal el Puedo explicar que el autor de esta baraita que habló de la lluvia que cayó antes de autor que le damos dos mil amor, sea el Bioham el agua también es un mineral y es inerte y no tiene conciencia y no tenía dueño. Es agua que subió y cayó en un pozo. Si no tiene dueño, ¿quién decidió por este agua? Nadie. Es Hefker. Y igualmente dijo que tiene dos mil ambos para cada lado. Vemos entonces que los objetos de Hefker o cosas de Hefker adquieren su mitad. Entonces, si existe un río uri que piensa esto, tengo entonces aquí en adjudicar esta verdad. La llamada Jesús de Ezker con un Shevita. Pero si vos decís que los objetos de Ezker, incluso para el mío Jaram no adquiere Shevita. Ah, ¿quién es el autor de esta verdad? Dar el Dar la maná. el mío Jaram Menuri. Ninguno permitió a objetos de Ezker que adquieran Shevita. Entonces, la verdad sería como nadie. A la fuerza, hay un Tana que sostiene así. Y este es el viejo ben Nurí, que nosotros vemos en nuestra Mishnah, una separada muy, pero muy parecida. Así es como quiso deducir Rabbi Yosef la opinión del viejo Javier Nurí. Y a ti, a Bayer, de que Amar le haya matado. Estaba sentado a estudiando y dijo este análisis que escuchó de su maestro Rabbi Yosef. Amar a la Safra de Bayer, le dijo a la zafra de Medilma, de que sal la ira es no me parece que es una realidad muy clara se puede objetar porque Ulay eran nubes que estaban ya cerca de la ciudad antes de de sido time Elayo, y la gente de la ciudad ya había pensado en estas aguas de la lluvia para ellos mismos entonces adquirieron chevita por el pensamiento de la gente de la ciudad que ya la tomaba en cuenta y pensaron ¿sí? que ahí donde caigan van a tenerlas para eso. Amar le dijo Kadataj, no pienses una cosa así esta propuesta tuya si bien como vamos a ver existe algo así que una persona pueda pensar sobre esos objetos de FKED o no, acá que no podemos interpretar de esta manera, le dijo. ¿Por qué? Dítan, tenemos otra Mishnah que está más cerca de tzá, que nos enseña: Bor Sheliahid, Kerrangle Un pozo particular de una persona para contener agua. Entonces, el agua que caiga en este pozo es dinés Kerrangle Hasta donde puede llegar el dueño del pozo, hasta ahí va a poder llegar. El agua que se encuentre en este pozo. Obviamente, ¿sí? vamos a aplicar de la manera más sencilla: el agua estaba ahí ya de antes de zapato de antes de todo Me dice está ahí, que raglé o está ahí. Y de tratarse de un pozo público, aljibe de la ciudad, entonces, hasta donde puedan ir todas las personas de la ciudad, es decir, todo el espacio de la ciudad, o a los 2.000 amotes fuera de ella, así también el agua que esté en este pozo va a ser para toda la gente de la ciudad. Y se puede, toda la ciudad más los dos mil es decir, no, le va a ver qué ragulea me mandé. Vale? Es que esos pozos que fueron fabricados en la mitad de los caminos, no tienen dueño particular, fueron hechos para todo aquel que necesite. Todos los viajantes necesitaban beber agua y también dar a sus animales, se habían construido a tal fin pozos a los árboles del camino, pero no pertenece a ningún público a, un, a ninguna ciudad en particular. Entonces, el agua que se encuentra en esos pozos es completamente hefker y es que arreglea mi maldés. Va a poder llegar hasta donde pueda llegar el que las está extrayendo y llenando su propia cantimplora. Betaña. Entonces tenemos acá tres dineros. Agua de un pozo particular como su dueño. Agua, que pertenece a la ciudad, a la gente de la ciudad, como toda la ciudad su 2000, la mosca y su domina que la rodea. Agua, que está en un pozo, vamos a decir, de Hefker, cada uno ¿sí? hasta donde él pueda llegar. Esos son los tres divinos. Betania, Bors el Shabbatim, y el Shabbatim, y hay otra barata que dice los pozos que fueron fabricados para los distintos sebatín que hacían alial la Regen, es decir, en la misma tema B que nos prueban de la Brayitá, ¿entendés? esa era al Paypamba, dejó No va a ser, como dijo la primera Brayitá, cada uno que lo llena hasta donde él pueda llegar, sino solamente 2.000 amor alrededor de este pozo. Casi a nada Es una clara contradicción entre una Brayitá y la otra, lo que pasa con estos pozos para los oler y nada, se va a minar al Dios Hanab Ben Nuri, a Si Sino la fuerza que tenemos para decir: una es el Dios Hanab Ben y otra es Jajadid. De acuerdo al Dios que no tiene dueño entonces le habilitamos solamente dos mil amor para cada lado. Porque por más que no tenga dueño adquiere el en ese lugar. Adquiere el en ese lugar, porque ahí se encontraba la comienza de zapato y leotón, y de dos mil amor para cada lado. No más que eso. En cambio, la primera baraita vamos de acuerdo a Jajamín. De acuerdo a Jajamín, las cosas de Efker no adquiere Shevitá, no tiene dueño. El hombre que las agarra va a poder seguir llevadas hasta donde él mismo pueda llegar. Dice la Gemara A que hasta el cambié de la Bioset, cuando llegó a Baye. Delante de Rabio Yosef, le contó a Mar Lagica, Mar Alzafrá, Bajía Adrelé. Mira, tuve un intercambio de opiniones con Safra, le conté lo que nos había dicho, la realidad que usted trajo de, de la lluvia, de los pozos, etcétera, Y él me, me dijo que no es realidad, la nube estaba cerca de la ciudad y ellos ya pensaron, yo le dije que no es realidad por la más le contó todo lo que pasó. Mal le dijo a Rabi Osef, ¿Me amai no te en mi gufa? ¿Por qué no te dejiste rellegar? De la misma ¿Sí? Y saca al atar, y ella nos mojima, y la esquina, si él va a interpretar que esa baraitá que habló de las lluvias, lluvias que cayeron antes de Yom Tov, dijimos ahí está bajito, tiene dos mil amos para cada lado, le tendría que haber preguntado, de esa misma baraitá? ¡Ay! Y ella es mal país, mamá lejos, a que la si es como vos decís que se refiere que la gente de la ciudad ya la había tomado en cuenta y ya la consideraba para eso no tendría que haber dicho dos mil ambos para cada lado tendría que haber dicho que tiene habilitado que regre a ir hasta donde pueda toda la gente de la ciudad hasta ahí va a estar permitido porque adquirió vida en poder de eso si es que el pensamiento de ellos vale. No nos miramos, sino que la iglesia ahí, como dijo Mefurash, ¿sí? en la otra manera que es ese shiun, pero que es un pozo que pertenece a la gente de la ciudad. Por lo tanto, de ahí mismo tenemos realidad que no se refiere a esa situación y no estaba la gente de la ciudad ya pensando en aquellas aguas. a Marbon, Vamos a terminar de entender este último din que trajo acá la verdad, Marmol, entonces dijo, me haré que con Adán", de haber caído las lluvias en llomtó mismo. Entonces ahí dijimos, no adquirí está en ningún lugar, ya que al comenzar a llamar ni existía, cada uno hasta donde él pueda.